0: Le précédent podcast, Marc-André, je l'ai enregistré dans ma cuisine et euh, les gars de son de Cube Radio n'ont pas trouvé que c'était génial. Pourtant, c'était un moyen du bord euh, tout à fait respectable euh, en ce qui me concerne. Alors cette fois, je l'enregistre dans un milieu beaucoup plus isolé et euh, beaucoup plus rembourré euh, par du velours, c'est-à-dire dans ma Mercury Grand Marquis.
1: Euh, J'aimerais ne pas commenter là-dessus, parce que, en tous les cas, je crois que ça te définit bien autant l'écho qu'être dans de vieilles choses. Donc, euh, je pense que c'est un mal pour un mal.
0: Marc-André, à part ouvrir euh, tous les coffres à gants des voitures au salon de l'auto, faisais-tu quelque chose de particulier?
1: Pas. Ben, pas vraiment,
0: pourquoi? Tu ramassais pas des brochures à chaque kiosque de manufacturier automobile?
1: Non, parce que moi je suis un homme de la renaissance, je ramasse les clés USB.
0: Oui, mais je parle quand on était petit garçon, là, quand les clés USB étaient encore un, un, un élément futuriste.
1: Là Germain, si je te comprends bien, t'essaies-tu de me lancer sur les brochures automobiles?
0: Ben, t'as tout compris, fait qu'on part. On part. Comment on appelle ça, en français, une brochure, Marc-André?
1: Euh, je ne suis pas un expert linguiste de la grande académie française de la langue française, là, mais je pense que brochure, c'est un mot euh, français, non?
0: Oui, mais ce n'est pas euh, parce qu'il y a différents types de brochures. Où il y a autant des catalogues, il y a autant des dépliants que des, des feuillets cartonnés aussi. Bref, la brochure, au sens très large, prend plusieurs formes.
1: Moi, j'appelais ça des pamphlets, puis on m'a appris... Quand ah, voilà. Moment. Tu
0: vois, ça, c'est un autre mot qu'on n'a pas le droit d'utiliser, pamphlet.
1: Non, parce qu'un pamphlet, supposément que c'est politique. là Je ne sais pas si mon ancienne directrice avait raison de le dire. là Mais c'est un mot qu'il faut pas dire, pamphlet. Ça a
0: voilà. Donc, euh, peut-être que les plus jeunes qui nous écoutent euh, ont pas connu euh, les belles années de la brochure. Mais toujours est-il que dans les concessionnaires et dans les salons de l'auto, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, chaque manufacturier, ou presque, distribuait des brochures aux consommateurs. Donc, il y avait des brochures souvent de la gamme complète et des brochures individuelles pour chacun des modèles et ça, à chaque année. Et euh, il y avait des brochures évidemment pour le Canada en français, des brochures en anglais pour le Canada, des brochures américaines. Bref, on a généré des tonnes et des tonnes de papier de cette manière-là parce que, euh, ben, comme on le disait, y a, y a, ça, ça peut prendre plusieurs formes. Oui, ça peut être une simple feuille, mais ça peut aussi être euh, carrément un livre jusqu'à un certain point. Des brochures là, de quelques dizaines de pages, de, de formats assez grand Bon, on en voit moins souvent qu'avant, mais toujours est-il que ça a déjà été euh, beaucoup plus fréquent qu'en ce moment. Vous l'aurez deviné, là euh, je dis vous, mais euh, ça t'inclut toi aussi Marc-André. Tu l'auras deviné et tu l'as constaté toi-même. C'est de plus en plus délaissé par les manufacturiers. Premièrement, parce qu'il y a des coûts associés à ça qu'on juge fort probablement inutiles et parce que euh, c'est bien plus facile de déposer l'information en ligne et de la, de la modifier au besoin là, en cas d'erreur ou en cas d'évolution de, de, oui. d'un produit. Parce que si on est par exemple là, au mois d'octobre ou novembre 2020 et on imprime les brochures pour l'année euh, 2021, s'il arrive en cours de route, un, un changement au sein de la gamme, un changement euh, dans la, la, la proposition de modèle, Bien, on est cuit parce qu'on en a imprimé, je sais pas, quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'exemplaires. Donc, euh, tout ça devient périmé assez rapidement. C'est drôle parce que
1: les brochures ça remonte vraiment loin dans le temps. Là. Je m'en rappelle, que, comme, comme tu sais, dans ma famille, il y a des gens qui ont eu des voitures très anciennes puis ces gens-là avaient même les, les pamphlets de ces voitures-là, les, les brochures, excuse-moi. Puis c'est drôle parce que la brochure, à l'époque, servait vraiment à l'homme de la maison parce que souvent, c'était lui qui faisait les décisions économiques à l'époque. Même Absolument. J'ai déjà eu une brochure d'automobile 1932 dans les mains puis ça commençait en disant, « Monsieur, ce soir, vous avez une décision importante à prendre, mais assurez-vous que la voiture, la couleur, plaise à madame. Tu » sais, Tu vois un peu le, voilà, fait, voilà. le Donc, truc que tu as à
0: magasiner
1: à l'extérieur. On ciblait, on
0: ciblait très très bien euh, l'homme et la femme dans le couple, mais euh, effectivement la brochure servait de d'aide mémoire, si on veut, aux consommateurs hein, en, en y. Euh, en y présentant, bon, les nouveautés de l'année, les couleurs offertes, les différents modèles, parce que les différents trims, en bon français, les différentes versions, les différents modèles d'enjoliver, les différentes finitions intérieures. Bref, il y avait moyen d'y mettre une tonne d'informations. À une certaine époque aussi, c'était des dessins hein, qu'on retrouvait, euh, un peu oui. comme c'était le cas pour des publicités. Puis au fil du temps, ben, euh, ces dessins-là, on laissait place à des euh, à des photos, à des images carrément. C'est drôle que tu dises que euh, dans ta famille, les gens possédaient la brochure de la voiture euh, qui se trouvait dans leur euh, dans leur garage parce que c'est comme ça un peu que euh, la collection a commencé dans mon cas. Parce que euh, bah tu sais, j'ai quelques vieilles voitures, donc euh, pour le plaisir, euh, j'aimais bien avoir la documentation associée à cette voiture-là. Par exemple, pour mon Newport 72, ben euh, j'avais euh, j'ai acheté la brochure canadienne en français, la brochure américaine, tout ce qui se pouvait toute documentation qui pouvait être en lien avec cette voiture-là. Puis là j'ai acheté une autre voiture, et ainsi de suite, blablabla. Bla, bla, bla. Et là, je suis tombé un jour sur des brochures de, de modèles que j'aimerais posséder. Donc, euh, on a élargi tranquillement euh, le cartable de brochures, et euh, je me suis mis à rapailler en bon français les brochures que j'avais ramassées comme gamin dans les salons de l'auto. Bref, ça ne finit plus, et j'en suis à l'étape maintenant où euh, je vais acheter une brochure simplement parce que je ne l'ai pas. Tu comprends Ben,
1: toi, c'est je les brochures, je les trouve pratiques pour ça parce que tu le dis là, tu as, as celle de tes modèles. Mais ce qui est hot, c'est que tu peux regarder, par exemple, ben là, moi j'ai telle version, mais cette année-là j'aurais pu avoir ça. Fait que je sais pas si c'est ton genre, mais sais, admettons un jour tu veux faire des petites améliorations sur tes voitures, tu peux toujours aller chercher les pare-chocs qui te manquent, les, les voies de les je je sais pas, les capes de roues qui oui, te manquent. Etc., exactement,
0: d'avoir un, un, un autre type de roue, un autre type de, de capes de roue, mais toujours en respectant. Euh, l'originalité de l'époque donc euh, mais c'est aussi une excellente source d'information ben parce oui. que euh, bon oui aujourd'hui là les manufacturiers vont déposer là euh, l'équivalent de ces catalogues là en ligne mais euh, qu'est-ce qui va arriver pour la pérennité de cette information là
1: ben, la plupart des voitures ont encore des, des brochures en PDF en ligne
0: est-ce qu'on va collectionner euh, des PDF sur notre ordinateur tout ça est un peu euh,
1: ben Écoute, si tu étais vraiment motivé, Germain, tu pourrais les imprimer hein, en
0: couleur... Euh, ah oui, mais on, perd, on, perd, <rire> on perdrait tout, euh, tout l'essence même euh, du PDF. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
1: Es comme moi, Germain, on est souvent amené à devoir écrire sur des véhicules pis on, on cherche les mots d'ISPEC puis les spécifications pour les intimes. Là, la puissance des moteurs. La, la les caractéristiques
0: intrinsèques.
1: Hein, ouais c'est ça. Les... <rire> en tout cas, je trouve que c'est donc dur des fois avoir l'information sur les sites web. Je te dirais que 80 du temps, je me tente, Je fais juste charger la brochure. C'est tellement mieux fait. Souvent, ils ont des tableaux comparatifs. C'est là qu'on voit que la brochure est encore pensée comme un document qui vit de lui-même, qui est bâti d'une manière euh, logique, rationnelle. Tandis que le site web, tous les constructeurs ne sont pas égaux à ce niveau-là. Mais des fois, c'est oui. un peu n'importe quoi.
0: Puis, au trois ou quatre ans, on va on va renouveler ce site web-là. Puis, euh, les archives, ben, euh, elles seront pas nécessairement disponibles au public. Alors que la brochure physique, papier imprimé, que tu as à la maison, ben, oh. euh, évidemment... Oui, c'est ça. Tout dépendant de la qualité du papier aussi, euh, ça vieillit pas toujours bien euh, du papier imprimé, mais il euh, y a moyen de conserver ça euh, efficacement. Je tiens quand même à mentionner que General Motors euh, accorde une attention particulière aux brochures et surtout aux brochures anciennes. Parce que si on visite le site Héritage de GM, eh bien on a accès à des versions numérisées. Euh, je vais pas dire de tous les modèles, parce que bon, j'imagine qu'ils sont pas tous là, mais d'une très grande panoplie, une très grande quantité de brochures d'époque. Euh, allant des années 20 jusqu'à jusqu aujourd'hui, euh, franchement, c'est une excellente source d'information et euh, j'ai pas vu ça pour les autres manufacturiers, là, notamment américains, mais je pense que pour des, euh, des manufacturiers qui ont un historique aussi riche que GM, ben, ça pourrait être un, un atout là pour les passionnés comme nous.
1: Non, tu touches à quelque chose, mais tout le monde devrait faire ça. Je vais vous donner un exemple. Des compagnies européennes comme Mercedes, BMW, Audi qui vendent des voitures ici, leurs modèles plus anciens, on les connaît moins bien ici. Tu sais, On parle fait. Des, fait. des voitures des années 50-60. Pour les amateurs, ça serait vraiment amusant de pouvoir aller lire ça. Probablement que ça existe quelque part, mais ça devrait être mieux fait plus accessible. Parce que la brochure, encore une fois, je sais que je reviens souvent là-dessus, mais pour moi, c'est un document qui vit de lui-même. C'est un produit de communication à part entière qui est pas conçu pour s'intégrer dans un site web. C'est justement ça qui fait que c'est le fun à lire. Je trouve que ça renseigne bien sur le véhicule. Un parallèle que je fais souvent, c'est les jeux vidéo. À l'époque, quand on achetait des, des jeux, là, ça nous tenait qu'un beau petit livre qui expliquait le jeu, mais qui racontait l'histoire, qui Absolument. racontait c'est quoi les méchants, puis on le plus ça.
0: Oui, et puis ben on peut faire exactement la même chose avec la musique, par exemple. C'est vrai. Euh, T'achetais, un CD, ben, tu avais le boîtier en plastique que tu plaçais là dans, dans, dans ton armoire. Dans le boîtier, tu avais le, le CD lui-même, mais tu avais aussi la pochette avec euh, avec une petite histoire de l'artiste. Tu avais, euh, avais les paroles, des chansons. Bref, en achetant la musique, tu avais tout un ensemble qui venait avec, mais euh, malheureusement, quand tu es abonné, là. On à une chaîne de, de diffusion en direct euh, ou en streaming de musique, ben, tout ça n'est pas aussi accessible.
1: C'est ben, une question d'accessibilité. C'est surtout que le, le, le produit en tant qu'expérience, que, qu autant qu'on veut nous vendre ça aujourd'hui, qu'on regarde des marques comme Apple et tout ça, c'est bien, mais on nous en donne de moins en moins. Maintenant, l'expérience c'est dans les nuages les numériques. Mais tu sais, quand tu ajoutais... Euh, n'importe quel produit de qualité ça venait dans des belles boîtes c'était bien emballé c'était euh, redoré t'avais de la documentation tu sais c'était vraiment comme quelque chose aujourd'hui je trouve ça un peu tout nu tu sais le dernier jeu vidéo que je me suis acheté je l'ai téléchargé euh, je pense pas. Tu sais, j'ai pas de boire, j'ai rien. Là. La seule chose qui fait que je l'ai, c'est que j'ai un icône dans mon ordinateur, c'est tout. Euh, avant, On t'a donné coup, un
0: code, puis euh, ben, ça a fini
1: ça. là. Il y a, a il pas
0: d'expérience hein. avec un, un expert euh, non plus en magasin. Oh, non, y a euh, tout se passe là euh, de manière virtuelle.
1: Écoute, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais pour vraiment de jouer à des jeux vidéo la semaine, fait que je me concentre sur mes études. Puis regarde ce que ça donnait. Merci maman. Ben oui, oui, avoir su.
0: Hein, aurais avoir commencé su, à jouer bien plus jeune.
1: Puis je me rappelle, ce qui m'excitait le plus, vu que la semaine je pouvais pas jouer. C'était de lire les manuels des jeux. Parce que pour moi, c'est une manière de, comme, de rester dans,
0: dans l'environnement okay, On va, Donc, tu sais, on va ça. couper ça au montage. Euh, non! <rires> là, Jésus, t'as combien de brochures
1: environ, selon toi? Là?
0: ben écoute, je ne les ai pas comptabilisées euh, une par une, mais euh, ça doit être pas loin de, de 2000 brochures différentes. Hein, c'est bien important. Parce que il euh, y a aussi des doubles. Ça, quand on commence à, à les ramasser euh, et qu'on qu n'a pas un inventaire bien 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 détaillé, ben la mémoire fait défaut et il arrive qu'on achète euh, deux fois la même euh, la même brochure. Mais euh, je te dirais entre mille et deux mille brochures différentes, c'est assez vague. Mais je suis un gros écart. Euh, oui, on est d'accord, on est d'accord. <rire> mais euh, oui, tu sais, j'ai des brochures là de de Thunderbird de, du début des années 80 ou de Taurus. Euh, tu sais, des modèles peut-être un peu moins... Euh, des brochures de modèles qui ne font peut-être pas vivre une excitation énorme en ce qui me concerne, <rire> mais j'ai quand même euh, mes préférés euh, chez moi. Euh, je te donne au passage, là j'ai quelques brochures de l'ADA. Donc, euh, à l'époque où on pouvait s'acheter une Samara, par exemple, une Signet familiale ou même euh, un IVA 4x4, et, euh, je trouve ça intéressant intéressant d'aller lire les infos sur la garantie qui était offerte à, à cette époque-là, même sur les options et comment on présentait le véhicule. Parce que, euh, en faisant abstraction de tout l'aura euh, négatif euh, sur la marque Lada, si tu fais juste lire la brochure, tu as l'impression que c'est un très bon véhicule là. un véhicule durable, <rire> un véhicule robuste, un véhicule qui va durer longtemps, mais la réalité est bien différente. Sinon, je suis bien content aussi d'avoir... C'est différent un peu d'une euh, brochure, mais je suis content d'avoir un ensemble de presse, là, en bon français, un kit de presse de la pléthore, donc euh, la voiture québécoise là, qui tentait d'être un supercar à grand succès, malheureusement. Mais tu ça, jamais rien été, ouais <rire> Elle n'a jamais rien été, mais euh, j'avais réussi à obtenir ça au salon de l'auto. Et euh, bah, tu sais, j'ai un faible pour euh, les Volkswagen du millénaire euh, précédent. Un copain m'a vendu des brochures de Volkswagen des années 50, des brochures canadiennes oh oui. en français, de la Beetle, de la Guilla et même du Volkswagen, le Microbus, qui date du début des années 60. Tout ça en français... Franchement, euh, c'est des belles pièces que je suis, euh, que je suis fier d'avoir euh, dans ma collection. Non,
1: honnêtement, si as des as euh, des, des, des brochures de modèles que tu je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Moi-même, un jour, si je devais avoir une collection de genre, tu sais, ça vaut pas la peine d'essayer de tout avoir. ce qui doit avoir des milliers et des milliers et des, des milliers de modèles différents hein à collectionner,
0: mais j'essaie au moins d'avoir les, les marques et les modèles qui me parlent le plus. Là. Ben, parlant des milliers, des milliers, des milliers, ben, on peut peut-être glisser un mot sur notre collègue Antoine Joubert qui, lui, euh, en a pas moins de 10 000 et euh, il produit des capsules euh, fort intéressantes sur les brochures euh, et il présente finalement dans ces capsules-là des brochures de sa collection personnelle. Et euh, ben, si vous aimez un peu l'histoire de l'automobile, ben, C'est un incontournable et tout ça est diffusé, évidemment, sur euh, le site du guide de l'auto.
1: Oui, ça s'appelle les dix mille brochures d'Antoine, pour ceux qui sont curieux. Tu sais, Germain, j'ai acquis, euh, depuis que je, je fais ces petits podcasts, la réputation un peu d'être le futuriste, le gars qui donne son opinion aux 80 sur ce qui nous attend. Et ce qui est bien euh, quand on prédit le futur, c'est que tant en son temps que c'est pas arrivé, on peut pas me dire que j'ai raison ou tort. Et quand ça risque de ne pas arriver, Mais ben, en fait, je me comprends, là. Ben, tout ça pour dire que je, je la brochure, moi, je vois un avenir intéressant pour la brochure. Pas nécessairement pour... Euh, la voiture de tous les jours. Puis, on se dit souvent, si un jour les voitures autonomes existent, puis ça, on en reparlera, mais j'ai vraiment des doutes là-dessus. Là. Mais si un jour elles existent, peut-être même qu'il n'y aurait plus de voitures à possession individuelle. Cela dit, je suis convaincu qu'il y aura toujours des voitures sport, des voitures d'exception, et ces voitures-là, ça va toujours être approprié qu'elles aient des brochures. Pourquoi? Parce que moi, si je viens de dépenser, je sais pas moi, 200, 300, 400 000 sur une voiture, j'ai intérêt à revenir à la maison avec un méchant beau livre qui m'explique comment la voiture a été conçue, comment elle est construite, euh, c'est quoi son histoire, c'est quoi l'étude stylistique derrière les modèles. Tu sais, un, un objet que je peux montrer aux gens, là, sans nécessairement devoir leur montrer euh, la voiture. Donc, c'est sûr que je vois un avenir pour les voitures d'exception. Les voitures communes, je pense qu'on va continuer d'avoir des brochures en PDF. Pourquoi? Bien, parce que, comme je te dis, un PDF, ça vit par lui-même. Ça peut vivre même sans connexion Internet, si le télécharge. Mais les brochures papier, je pense vraiment pas qu'on va en voir en masse dans les concessionnaires ou même dans les salons.
0: Là. Le sage Marc-André a parlé. Malgré la distance qui nous sépare, c'était Marc-André Gauthier et moi-même Germain Goyer à l'animation.
1: C'était Philippe Séguin à la réalisation, au montage et à la musique.
0: C'était une production que Radio. Cube Radio.